0: 风和
1: 呃，今天我主要是想呃，通过这一次分享呃，让大家了解土耳其。那给大家讲一讲土耳其有哪些网红的景点，土耳其有哪些美食，还有哪些不可错过的体验，还有大家经常看到的那些网红的洞穴酒店。到底是哪？到底叫什么呢？那今天在下面一一给大家分享一下。嗯，今天我在呃放了一个背景音乐，叫带你去旅行，不知道大家是不是可以听到一点点？嗯，说到土耳其，我想在今年大家一定不陌生。那在前两年的话，其实关于土耳其这个目的地一直有很多的宣传，比如说有一些很火的综艺节目《花儿与少年》《花样姐姐》《极速前进》等等。今年也还有一些，一直就是说有很多综艺节目喜欢到土耳其去做呃节目。那为什么会有这么多的人要去土耳其呢？因为我是觉得它是一个既有风景。又有内涵又有美食的一个国家，等等等等，那是这种越深入会让你越喜欢的一个目的地。有一句话，呃，有一句话是这样说的：如果你不是极度向往，一定是因为不够了解；如果你不是极度惊艳，一定是因为不曾见面。像我自己的话，嗯、呃，现在也只是去过土耳其，嗯、呃，两次吧。但是其实我是嗯，越来越喜欢土耳其的，是从第二次去了之后我才觉得嗯，更加喜欢土耳其这个目的地了。嗯，好，那我们现在开始言归正传，那去土耳其有哪些景点是我们一定要打卡的呢？那第一次土耳第一次前往土耳其有哪些城市、哪些景点是我一定要玩的呢？那今天主要给大家，嗯、呃，分享三个土耳其最有名的地方，嗯、呃，第一个就是土耳其现在的首都伊斯坦布尔，它是横跨一个欧亚大陆的一个城市，嗯、呃，非常非常的特别。那整个城市的一个风情也是既有欧洲又有亚洲，嗯，整个这一个城市是有两个，呃，去连接在一起的。那还有就是一个很有名的一个城市，就是卡帕多奇亚，它是因为什么著名呢？因为它的热气球。嗯，还有一个嗯城市，我不能说这个叫城市吧，因为这个地方，嗯，对，没错，刚才那个说错了。嗯，土耳其的首都是安卡拉，嗯，但是伊斯坦布尔的话，在呃土耳其相当于是中国的上海，它是一个呃经济的一个中心。呃，给大家嗯、呃、发了几张图片，可以看一下。那这几个就是说，在这几个城市比较有代表性的景点。那第一张图片六角的这个是土耳其的蓝色清真寺，然后下面的两张是呃棉花堡的图片。棉花堡，还有最后一张，它是圣索菲亚大教堂。这个大教堂很特别，因为一般的教堂是没有尖顶的。那它这边是有四个尖顶。嗯，在伊斯坦布尔的话，圣索菲亚大教堂的话是付费景点，那入内的话是需要买门票的。呃，但是呃，清真寺这里是免费入内的，但是它会有当地人一些礼拜的时间。所以可能呃入内的话会有一些时间的要求。那如果大家想去入内参观的话，自己就是说要注意一下时间。那像上面中间这两张棉花堡的话，呃，它中间的那些蓝色的部分实际上是温泉水。那这里的话，其实它是一个天然的一个呃温泉。然后在在这个景点一般游玩好，我们现在很多产品会安排一个晚上的。温泉酒店，然后享受这里的一一个天然的温泉。嗯，接下来的话，我们继续分享。那大家有一些问题的话，最后我会在最后留大概十分钟的时间给大家互动提问。那现在我们继续。嗯，接下来给大家要讲的两个城市是费特西耶和伯德鲁姆。那这两个是，嗯，近两年在国内呃新兴的旅游城市。那菲特西耶的话是土耳其的一个地中海的海边小镇，那这里最出名的是因为它的滑翔伞，在菲特西耶这里，是全球最适合玩滑翔伞的一个目的地之一。那另外的还还有一个就是博德鲁木，这里的话是一个像希腊一样的白色小镇，那这边是一个爱琴海的一个海边小镇，也是一个非常浪漫的地方。嗯，说到美食呢，我想先讲一下回到伊斯坦布尔。我们回到伊斯坦布尔的那个塔克西姆大街，在这条嗯、呃、老的塔克西姆大街上，有很多很多的老店，那还有很多很多的美食都是可以在伊斯坦布尔挖掘得到的。那我先把几个呃伊斯坦布尔比较代表性的美食和它一些比较著名的东西给大家发几张图片分享一下。嗯，这些图片的话，有一些是我自己拍的，那还有一些是嗯游客啊朋友分享的，嗯，都一,一给大家说一下。嗯，首先土耳其非常著名的是烤肉，那其实它的那种烤肉有很多种的一种嗯吃法，那比较常见的就是我们在国内街上也可以看到那种土耳其转肉，那它是就是一点一点片下来，然后卷它当地的这种饼。一起吃的，那还有一种烤肉的话，就是像我这种图片的里面拍的这种，是很多种呃各式各样的牛肉啊、鸡肉啊、鸡翅啊，那各种呃烤肉混在一起的这种一大份，那这一大份的话可以四四个人左右来享用，那这个味道也是非常非常好的。那如果你去伊斯坦布尔，一定要体验一下土耳其的烤肉。嗯，说完了烤肉的话，嗯。再说一下伊斯坦，嗯，土耳其的甜品，土耳其的甜品也是非常有名的。那其中我发的这个，就是土耳其的一个在伊斯坦布尔的一个，嗯，非常老的一家甜品店，一八六四。那这家店的话就在那个塔克西姆大街上，嗯、呃，大家如果自己去逛的话就可以看到，那里边有各式各样的土耳其的软糖，还有一些土耳其的糕点，嗯。吃起来是非常非常甜的那一种，但是大家看照片就知道了，非常的漂亮，而且也非常的精致。然后再下面的两张的话是土耳其的一些呃点心，还有一些小的一些糖果。然后第三张的话跟大家分享的就是土耳其的冰淇淋，土耳其的冰淇淋也是非常有名的那冰。嗯、呃，我想大家一定是在抖音上看到了很多土耳其的一个视，呃，冰淇淋的一个视频，因为它的冰淇淋会跟你开玩笑，对不对？那其实土耳其的冰淇淋，我觉得是真的非常的好吃，因为可能是它的奶有特别。那像我图片里面拍的这种的话，它这个是一个羊奶的冰淇淋，那你可以再配上一些水果，然后配上一些呃巧克力酱啊等等，那其实它也有很多的一个吃法。然后可以再配上一杯，下面的是土耳其咖啡，大家可以看一下，它是很浓很浓那种煮出来的。那如果喜欢的话，嗯，应该是喜欢的人应该还不错。嗯，再下面的话，这一家的话，嗯，这个也是嗯，当时在土耳其的时候别人给我分享的，因为这家也是一家嗯很老的呃土耳其的一个做巧克力的一个，嗯，他这个店里面的一些巧克力。都是这个，全部是手工的巧克力，所以也是非常不错的。如果喜欢买巧克力的，可以去这里看一下。那这这些的话，都是你在塔克西姆大街上可以找到的。那还有下面的，呃，这一张的话，也是下面的话是土耳其的酸奶。那如果你在土耳其旅行中的话，千万不要错过土耳其的。酸奶在很多很多酒店里面，早上会有很多很丰富的酸奶。那上面的话，这个是，呃加了一点蜂蜜和一点那个，嗯、呃，罂粟花，嗯、呃，非常不错，就是非常这个是土耳其非常特别的一个东西。那如果你当中在某些嗯、呃、餐厅啊、休息站啊，如果看到了这个，可以体验一下。嗯，那么在土耳其有哪些不可错过的体验呢？那这一块我是想放更多的时间跟大家分享的，因为我是觉得，嗯，在土耳其不可错过的体验实在是太多了。那首先就我们来先来分享一个热气球、嗯。说到热气球的话，先讲一下我自己一个个人的经历。那虽然我现在去过土耳其两次，但是我还没有玩过热气球。因为热气球对天气的要求非常非常的高，嗯，第一次的话是因为下雨，因为下雨的时候，呃、嗯，热气球不能起飞。那第二次的话，我提前看了天气预报，第二天是晴天，那本来以为是万无一失，结果第二天早上起来还是不能玩儿，然后问了很久很久才知道，是因为天气实在实在是太因一片的晴空万里。一点风都没有，因为风速实在实在是太小了，几乎为零，所以当时热气球也没有飞起来。所以热气球对天气的这个要求非常非常的高，天气太好了不能飞，下雨了也不能飞。那这个也是我。作为一个自己的一个亲身经历，想跟大家分享的。那如果你第一次去土耳其的话，我建议在卡帕至少停留两个晚上。那么这样子的话，你再乘坐热气球的话，也有两次的机会。那如果真的，一天早上玩不到，还可以在第二天早上再尝试一次。嗯，土耳其的热气球的话，一般都是在早上飞的。它其实相当于有两个班次，那一般我们旅游团都会给客人安排在第一个班次，嗯，大概是早上五点钟，热气球公司的人会到酒店接上客人，带客人到热气球基地去准备。然后准备好了之后，然后大家一起坐上热气球，然后准备起飞。大概在天上可以飞，嗯，四十到四十五分钟左右，缓缓降落，然后降落在一个基地。然后这一块会跟大家一起开香槟，庆祝热气球飞行成功。然后会给每一个人颁发一个你乘坐热气球飞行的一个小的证书，证明你飞过热气球了，你很勇敢。看过，呃，其实在，在呃世界各地有很多很多玩热气球的地方，为什么卡帕多奇亚的热气球是目前现在国内最火的呢？我觉得，嗯、呃，首先有两个原因，第一个就是说，在卡帕多奇亚的这个地方，首先它的地表的一个风景非常特特别，它是地球上最像月球的一个地方。就仿佛你看到的景色，就是说像月球表面的那个样子。那第二个就是说，土耳其的这个热气球非常非常的多，那你可以看到满天飞起来的都是热气球，非常壮观，非常漂亮，就真的仿佛你置身在童话世界。就我朋友去玩回来跟我分享的一个感觉，就是感觉这个世界不是真实的，因为太漂亮了。你在很多其他的地方可能。嗯，热气球飞起来只有没有那种很多热气球在一起同时飞行的感觉。那我们为什么要选择在第一班热气球去起飞呢？因为第一班的话，大概自早上五点钟出发嘛，正好可以看到缓缓升起的太阳，还可以看到日出，所以这个对于客人来说都是一个非常非常难忘的体验。所以我是。非常推荐这个项目的。那热气球的话，现在也是去土耳其必玩的项目之一。如果有时间的话，那你可以选择一家不错的酒店。那第一个早上用来玩热气球，第二个早上你可以坐在酒店的餐厅里面，去看满天飞舞的热气球，去跟热气球合影，享受这个呃童话世界。嗯，对于热气球这一块，大家还有什么问题的话，可以在后面的问答环节我们再沟通。那我们接下来给大家讲第二个土耳其不可做错过的体验，就是滑翔伞。那我给大家发了两个滑翔伞的图片，嗯，第一张的话就是说是在费特基耶玩滑翔伞的一个照片。下面的话是一个呃四海的一个蓝礁湖，非常非常的漂亮。那第二张图的话，就是它下面的一个呃落地后的一个沙滩，还有落地后的一个跑道。嗯，这里还有一张图片，嗯。对，这里还有一张图片。那我这两张的话是这样的，就是第一张是在费特西耶玩滑翔伞，下面的话这一张是在土耳其的棉花堡玩滑翔伞。那就是说土耳其有两个地方都可以玩滑翔伞，有什么不同呢？嗯，首先大家看我拍的图片就能看出来，下面的风景是完全不同的，一个下面是海，一个下面是棉花堡。那相比较呢，在菲特西耶就是说，下面是地中海的那一块。那这里的这个，呃，飞滑翔伞的话，它的海拔更高，大概是从海拔两千米的这个高处，然后滑翔伞起飞，对，滑翔伞起飞，然后，嗯、呃，大概可以在天空中飞四十分钟。那因为它的海拔很，天空飞行的，嗯、呃，因为它的海拔很高。所以在天空飞行的这个时间也是很长的，整个体验度非常高。那其中你可以看到山，看到海，然后经过费特西耶的小镇，看到整个这个小镇的一个风光、呃。整体下来的话，这个，呃，它的这个地理位置还有整个的景色都是非常不错的。那像下面的话，这个棉花堡的话，它的海拔没有菲特耶那么高，可能在天空的飞行时间也比较短，大概二十到三十分钟。那它呢，大概是从海拔一千多米的地方啊、呃、飞起来的。那整个下面看到的景色，主要就是以山、以棉花堡为主。那可能你看不到那么蓝色、那么漂亮的这个地中海的景色。那价位的话，也是呃有一点点区别的，在菲特耶玩滑翔。像在费特西玩滑翔伞，要比在土耳其的这个棉花堡玩滑翔伞的价格要稍微高几十美金。谢谢大家的积极互动，那待会儿的话，我会在后面的问答环节跟大家一一讨论。那我们接下来还有一个地方，就是说给大家分享一下土耳其的那些著名的网红洞穴酒店。那我先自自己今天有在携程上把这几家酒店全部挑出来，那待会儿给大家一一分享一下。嗯，首先的话就我们先分享第一家，就是嗯，前两年花样姐姐做的那个博物馆酒店。嗯，这家酒店的话一度因为我们国内的花样姐姐名声大噪，所以她的现在酒店的生意非常非常的好。基本上到了旅游旺季，基本上都是满房的，所以如果你想要住这一家洞穴酒店的话，一定要至少提前三个月以上预订。它的这家酒店的话，大家可以看我的，我这几张图片都是酒店里面的一些实拍，因为它地理位置非常的好，是建在一个比较高的高的地方。那你可以看到整个一个远处的一个卡帕多奇亚的一个地貌。早上的话，还可以看到缓缓升起的热气球，然后下午在酒店的一个自己的这些公共区啊、露台呀、啊，喝喝下午茶呀、啊，这些感觉都非常非常的好。不仅我们喜欢，那很多老外也是非常喜欢的。嗯，这一家洞穴，呃，这一家博物馆酒店应该是目前。那边差不多最贵的一个洞穴酒店了，而且生意也是非常非常的好，很难定。那如果你想住的话，真的是要提前很长时间来预定。像目前很多跟团游的产品，一般不会安排这个酒店，因为它第一不方不适，不太适合团队的一个大多数人来预定。因为一下子团量太大了，他房间数量不够，不能满足。那而且我们的团队的话也没有办法提前这么久来预订。那这个的话，我还是比较推荐一些你自由行啊，这种半自助游的客人，然后自己去预订。嗯，大家看一下这张图，是我自己在小红书上搜的。为什么要给大家分享这张图呢？就是说。你一看这张图片，一定觉得很眼熟，因为今年长成这个样子的图片，实在实在是太多了。大家都在想，这个露台到底是哪里？这、就是在土耳其的哪个位置拍的呢？是哪一家酒店呢？我先卖一个关子，那待会儿最后给大家再分享一下这个酒店的名称。嗯，接下来给大家分享的这个洞穴酒店的话是嗯 CCR， 那这一家洞穴酒店的话也是，它房间非常的多，然后也是建在一个比较高的一个位置，那它整个酒店的这个配套的这个设施还是不错的，大家可以看一下它的房间，这个就是说，相对的话设施会好很多。那它也是建在一个比较高的位置，那你可以整个俯瞰一些卡帕多西亚的这个自然的景色，还可以看到热气球。嗯，看完了，嗯、呃、上嗯、呃、上面几个漂亮的洞穴酒店，那我也跟大家分享一下，就是说，呃，目前的话，我个人比较推荐的一个酒店，因为这家酒店整体的性价比是比较高的。那它在酒店的这个呃早餐的餐厅。是直接就可以看到缓缓升起的热气球。那早上这个用餐的感觉是非常非常的好的。然后下面是两张酒店的图片，那整个设施也是非常的不错。那酒店的价格也不是很高，性价比非常的高。这个酒店，呃，没错，我们刚才有互动的朋友知道我们这家叫苏丹套房洞穴酒店的咳咳这一家网红酒店。因为我觉得它是真正的网红酒店，它首先价格不是很高，但是它的酒店房间非常非常的少。如果你不是住店的客人，那它可能也不会太容易让你进到他的酒店内去看，享受他的这个露台。那他这个露台就是景观非常的漂亮。那如果你也想要在露台上用早餐，那可能这个位子也还是要提前预约的。对，没错。然、嗯、后看朋下面有这个朋友说要排队，要要预约，要排队。如果你不是住店的客人，可能都不一定会让你进去，因为人真的很多。你要入住的话，我看了一下，因为现在冬天是淡季，所以后面的话房间还是可以订得到的。那这里的话，我觉得是在土耳其旅行比较难忘的一个景色。那我觉得。如果你是自由行去的，那其实比较适合去，嗯，找一个合适的时间定一定一个晚上这个酒店。那如果你可以停留多个晚上的话，可以住各种各种不同的洞穴酒店，那肯定也会有不同的一种体验。嗯，关于洞穴酒店的话，我们就分享这么多，然后又给大家发了两张图片，啊，这个是我觉得土耳其比较有特色的两个东西。第一个就是土耳其的陶瓷，为什么说它的陶瓷有特点？首先，大家看它非常的漂亮，而且它的每上面的陶瓷都是手绘的。那你可以买到这种手工的手绘的陶瓷的话，那它上面每一个陶瓷的花纹都是不完全一样的，那表示你买的每一个的小的物件都是独一无二的。我这个图片也是网上下载的，然后。呃、啊，像这种小的这种东西，其实，在大巴扎里面就有很多。那大家如果想带一些伴手礼的话，这个东西也不是很贵，都可以买得到。那、啊、像下面的话，这个就是土耳其的地毯，它地毯也是很不错，但是价格也也很贵的，因为它的这个地毯里边丝的，那种真丝的一种材质，所以是还是很不错的，也很多都是手工织出来的地毯，所以呃又漂亮又舒服。嗯，如果嗯想问我在土耳其再买些什么的话，那我觉得当地比较有特点的话就是这两个。那还有就是土耳其有一些什么绿松石啊、珠宝之类的。那这些的话，我比较建议你到它正规的商场去购买。那说到商场购物，这里前一段时间土耳其的货币大贬，在土耳其买东西真的划算吗？其实。嗯，如果你是在当地生活的话，那我是觉得可能你买一些小的东西去居住的话，可能它整个是比较便宜的。那对于一些自由行的客人来说，可能整体的旅游费用会下滑很多。但是它当地的是用美金来衡量价值的。所以，其实随着这个它货币的贬值，它很多一些东西都有调价。就比如说大家关注的一些奢侈品的包包啊，就是在一些商场里，其实在这个汇率呃下滑之后，那它很快的也有一些调整方案出来。所以说买东西只能说跟国内比可能是稍微便宜了一点，但整体来说，就跟他自身比的话那并没有说因为汇率的下滑，呃便宜很多。那在土耳其的话，像我们目前的一些常规的行程，啊、呃，我们都是不含商场的购物的这一个环节的。但是在伊斯坦布尔，我们都会安排自由活动的时间。那如果你喜欢购物的，你可以选择去商场购物；那如果你还是喜欢逛街的，那你可以自己去走一走土耳其的塔克西姆大街，逛一逛它的景点。嗯，今天的分享，嗯，差不多主要内容就这么多。然后呢，接下来大家再给我五分钟的时间，嗯、呃，我个人非常想推荐大家一条产品，那给大家分享一下这条产品之后的话，就是我们一个呃互动的一个问答环节，好吧？嗯嗯，大家首先先看看一下我发的第一张图片，那作为了解的话，大家可以一起跟我看一下土耳其的这张地图。那它整个的旅游城市是遍布在它国家的东南部地区。那最上面的这个就是伊斯坦布尔，然后我们一般的行程可能是从上海先抵达伊斯坦布尔，从伊斯坦布尔飞到右手边的这个卡帕多奇亚，从卡帕多奇亚往下依次到孔亚、安塔利亚，然后费特西耶棉花堡。然后博德鲁姆，然后等等，最后到伊兹密尔，从这边再飞回伊斯坦布尔，整个是一个大环线的一个走法。嗯，因为土耳其的话，它也是一个地域非常大的一个旅游国家，所以在伊斯坦布尔，呃，在土耳其旅游的话，拉车这一个环，嗯，就是说坐大巴车这个一个环节的话，是稍微有一点辛苦的。那城市和城市之间距离都比较远。所以我们在行程的一些呃优化上，我们会选择一些内陆飞机来解决这个问题。比如说从伊坦布尔到卡帕多奇亚，那正常拉车的话，可能要拉将近一天的时间。那我们这里如果用一段内陆飞的话，只要一个小时。像从这边伊兹密尔到伊坦布尔也是，那飞机可能只要飞一个小时，如果拉车的话，可能要拉将近一整天的时间。那这里的话，我们在行程优化的时候，都会选择一些内陆飞来解决。那在下面的话，这一些海边城市的话呢，那我们也是都有做停留。那这一些的一系列的海边城市的话，那有爱琴海的海边小镇，有地中海的海边小镇。那这边都是有它不同的风情，不同的体验。包括我说的费特西耶、伯德鲁姆、白色小镇，那都是在这附近的一个沿海地带的。那这是一个我们整个这个行程的走法，是从上海直飞土耳其，然后中间我们加了两段内陆飞机，可以解决这个长途拉车的问题。然后下面的话是我们对整个行程的一个升级，嗯正常市场上一般现在很多的旅游产品全程大概进四到六个店，那我们这个产品的话是纯玩的行程，全程一个购物店不进。那大家可以算一算这个整个的一个游览的时间，可能你进一个店至少还不算这个往返拉车时间，那可能你进四个四到六个店，你整个再进来可能至少就要浪费一天的时间。所以，我们是把这个进店的时间节约下来。那你可以去体验一些比较特别的项目，比如说，你可以在卡巴多奇啊喝个下午茶呀；，比如说，上午热气球回来，你可以好好休息一下，再欣赏一下那边的美景。那你也可以空出来的半天去伊斯坦布尔逛逛街，那都可以。我们是把这个行程的舒适度，呃，更加拉松了。那前面还有，嗯、呃，有朋友问到我说这个热气球的价格的问题。那么热气球在境外报名的话是250美金每人，那如果在境内提前报名的话是 1,399 大概是这个价格，可能每家的价格有一点区别不同，但是境内预定是比境外预定要更加优。所以这边的话是建议大家在境内提前把热气球报好。那如果境外因为天气原因没有起飞的话，回来是可以所有费用全部退掉的。那除了就是说在行程上的这个升级之外的话，那我们在行程团队餐上也有升级。那普通的中餐厅的话，那我们是升级了呃八菜一汤，正常的团餐可能是六菜一汤。那我们在餐厅上的话，也没有选择那种，呃，大量团队用餐的团队餐厅，可能是去了一些社会餐厅。那这些餐厅的话，人相对较少，卫生环境也是比较好的。嗯，具体的话，大家可以在下面看一下我这个吃住行全面升级，那上面对产品一些详细的介绍都有写。那时间关系的。话。嗯，时间关系的话，我们今天这个产品的话，嗯，就分享到这里。在上面第一张地图那里有这个产品的编号。那如果后面大家对我推荐的这个产品感兴趣的话，呃，可以去问我们的这个海豚君。哦，还有一个很重要的一点就是，我们这个产品是安排卡巴多奇亚两晚连住。那其中这里我们是免费升级两晚洞穴酒店的。这个洞穴酒店就是在上面我有分享的那一家。呃、嗯，乌起萨的洞穴酒店就是嗯个人比较推荐的那个酒店，因为它是在早早餐的那个餐厅里就可以直接看到缓缓升起的热气球，那性价比又很高，那它整个的这个酒店的地理位置也是非常好的。嗯、呃，接下来的话给大家十分钟的问答环节，那大家现在可以自由提问，那我有看到的话，我会嗯、呃、随机的回复大家。嗯，因为整个土耳其的地形的话，山地比较多，其实自自驾的话是比较危险的。那我个人的话不是很推荐，嗯，尤其是在它一些内陆国家地区，实际上都是山路。那如果嗯有喜欢自驾的朋友，你可以选择部分路段自驾，比如说是到那些沿海的这个海滨城市，那它一个公路的一个呃路面情况也比较好，可以选择部分路段去自驾。嗯，对于安全的这个问题的话，很多人对呃土耳其，我觉得嗯、呃、对一些国内的新闻可能是有一些误解。嗯，土耳其的话，在它的一个叫呃应该是上北下南左西东南东南地区，就是土叙边境，就是这一边的话是有一些。边境的不稳定的因素在的，那这一边的话是距我们常规的这个我们东南区的这个旅游城市非常非常的远，那我们正常常规的是，不是不涉及这些旅游，那个不涉及那个区域的，而且距离是非常非常远的。所以不会有安全的问题。那么国家出的一些安全的警告的话，也不涉及我们常规的这些旅游区域，所以是不影响大家常规旅游，呃，出行的。嗯，像在卡帕多奇亚的地下城的话，其实那边有很多，我觉得其实嗯，差不多选择一个去游览体验一下就可以了，因为这些可能也是有点那种嗯。洞穴风格的，其实里面非常非常的狭小，那其实主要是体验它那种地下城的感觉。如果你是呃第一次前往的话，我觉得体验一下也是不错的。像上面我给大家推荐的那个产品里面，我们就包含卡帕多奇亚的这个地下城的由来。嗯，大家我看有很多朋友在问几月份去土耳其最合适。嗯，其实我看过我们自己呃携程平台的一个呃一个大家的一个旅游的一个趋势，其实全年的前往土耳其旅游的客人都非常非常的多，嗯，没有一个除了暑假，嗯七八九这三个月是一个就是说极旺季，那其实全年前往土耳其旅游的人都非常非常的多。那像它的整个的一个气候的话，跟上海差不多，很接近。那像现在我们这边马上冬天了，他们可能也已经慢慢的进入到冬天了。在内陆地区，像卡帕多奇亚这边是它最冷的地方，那冬天你可能要穿的稍微厚一点。那在像它的一些沿海的地区，比如说地中海、爱琴海海边的那些城市的话，可能还要比我们这边天气稍微。可能还没有我们呃这边这么冷，那可能更更舒服一些。所以我个人觉得的话，其实你在全年任何时间去都可以。可能冬天很冷，如果你遇到了卡帕多奇亚下雪，这是一件非常幸运、非常浪漫的事儿。那如果你在暑假去了，可能天气非常好，呃，乘坐热气球的概率非常高，但是天气也会非常的热，紫外线很强。嗯，像我刚刚给大家推荐的那个旅游产品的话，那如果大家今天是听了我们的语言分享，想要预订我们刚才那个产品的话，大家可以看地图的那一张 PPT， 上面有产品编号。那您这边联系我们的海豚君，我们是可以给到您专享的一个优惠价格。那目前的话，就是说，呃，现在的话，土耳其慢慢进入冬季，天气会稍微有一点点的冷，那可能你要带上一些厚衣服。那整体的话，不会影响你旅游的一个舒适度。唯一可能你要担心的就是说，在冬天热气球飞行的概率稍微低了一些，可能不如夏天概率那么高。嗯、呃，但是在菲特西耶那边玩滑翔伞啊、呃，其实对天气要求没有那么高的，基本上都能飞。对，就是大家弹幕上的这个 ID 就是我们这个产品的编号。那 A、B 线的形成有什么区别？大家可以具体看我发的这两张图片。那如果你是年轻人的话，我觉得大概在二十到六十岁吧，那你可以选择我们的 A 线。A 线是去博德鲁姆和费特西耶的，那你这边可以去玩那个滑翔伞，还可以去体验那个白色小镇。那如果是年纪稍微大一点的，或者是对我们这些嗯、呃、刺激的项目不是很感兴趣的话，你可以走 B 线。B 线的话是一个常规的一个项目，卡帕多奇亚是一定会去的，所以你肯定是到那边可以去玩热气球的。那去跳过呃费特西耶这边的一个海滨城城城市，如果对这个极限项目不感兴趣的话。嗯，这嗯，像滑翔伞的话，给大家补充一下，其实滑翔伞的这个安全系数是非常非常的高的。嗯，因为它整个在天空中飞行的过程是那种非常缓慢的、稳稳的这种感觉，你不会有那种太刺激的这种感觉，就整个飞行是非常非常的稳、非常享受的这种在天上的这种感觉，不是那种嗯很刺激的这种感觉。是非常非常稳的，热气球也是，它是坐在一个呃大的这种篮子里，可能小一点的篮子，呃十几个人；大一点的篮子，二十个人左右。那大家是坐在一个篮子里面缓缓升起，然后在天里面在天空中飞，然后再慢慢的落下来。那整个这两个项目其实它都是一个，嗯、呃，比较不是那种特别刺激的项目。嗯，老年人没有什么限制。嗯，如果你不是去玩一些那个、呃、特别刺激的项目的话，我觉得七十岁以下的都可以前往。如果是七十岁以上的老人的话，如果有家属陪同的话，也没有什么问题，都可以去的。嗯，滑翔伞也是可以在境内提前预定的。嗯、呃，跟热气球一样。费特西耶的滑翔伞，具体大家可以看一下产品里面，我有点记不住，大概一百八十美金左右。嗯，说到购物的注意事项是这样子，其实它境内的很多小礼物啊，就像我前面说的那种小的陶瓷啊、手工艺品啊，其实都不是很贵。那其实这个我觉得是更多的不是说你去买多么贵重的东西，更多的是买一个纪念性的东西回来。那如果你是想买一些比较贵重的东西的话，我还是比较建议前往一些正规的商场、正规的店铺。然后，或者是就是说，呃，有一些是就是说行程中规定的那种正规的购物店去购买，因为你真的买回来有什么问题的话，是可以退货的。那如果在一些就是比如说像大巴扎呀那种小山小贩这边，那你可以去买一些小的纪念品，我不建议去买一些贵重的东西。嗯，现在目前市场上大多数的一些土耳其的产品的住宿的话。嗯，大多数都会号称是五星酒店，那其实它的住宿标准、呃、参差不齐，大家可能要关注一下它披露的一个参考酒店到底是什么级别的。那就比如说像我们的那个产品的话，在形成的大多数城市都是携程的呃五段酒店，那这些其实都是比较有保证的。那像在卡帕多奇亚的话，因为洞穴酒店本身就是不挂星的。就像那家很网红的苏丹酒店，它也是没有星级的，因为它这些都是特色酒店。那除了像这种比较特殊的城市，在其他的一些大的旅游城市，那全部是五钻酒店。嗯，热气球的话，嗯，应该是六岁以下的小孩不允许玩，因为六岁以下的小孩实在是太小了，他可能还没有那个篮子高，那也不是说特别的这个。不太建议六岁以下的小孩不让玩嗯，购物能不能讲价这个问题的话，就看，看，嗯，看我们朋友自己了。因为其实，在哪里购物都是可以还价的，尤其是在大巴扎里面。其实现在这个这种就跟国内买东西是一样的，都有很多水分在。其实都是可以讲价的，像大巴扎呀，或者是你看到一些小商小贩一些这种小东西比较喜欢的，啊，都是可以还价的。嗯，像我们这条我推荐的这个产品是我们自己携程一个独家的定制产品。嗯，像 A 线的话，那个一般我们一个团是15到二十个人 ，B 线的话一般也是在20到二十基本上都是在嗯二十人以内的。化妆品的话，土耳其我还不是特别知道有什么比较出名的化妆品的品牌。啊，你如果要买化妆品的话，我还是比较推荐在免税店购买啊，比如说浦东的这个日上啊，或者是土耳其伊斯坦布尔机场免税店都可以。嗯，刚刚忘记说了，给大家补充一下签证问题。那像土耳其的话，现在是电子签证。如果你报名的话，只需要提供护照首页的扫描件。那我们去申请一个电子签证，申请好了打印出来，那出门的时候领队帮你带着就没问题了。所以签证是非常非常简单的，嗯，不会很累。因为 B 行程的话，我们是在土耳其的那个首都安卡拉中间有做停留。那安卡拉就是在伊斯坦布尔和卡帕中间的一个城市。那我们会在这里稍作停留，那再拉车到卡帕。实际上，单程的一个拉车时间大概在四到四个小时左右，就不会一次性把那么长的路都拉完的，就是中间会有停留。嗯，如果在一月份去的话，部分城市会有会到零下。那像一些沿海地区的话，应该都还是在零上的。七十岁以上的老人，如果身体好的话，呃，热气球是可以上的。嗯、呃，呃，个人建议还是要有家属陪同。如果没有家属陪同的话，可能会不让不让
0: 去。
1: 如果热气球和滑翔伞都想玩的话，你就选 A 线。A 线的话，我们是卡帕连住两个晚上，然后嗯，又、呃、去飞科基耶那边可以玩滑翔伞。好
0: 穿过风和雨，我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。其实我特别喜欢迈阿密和黑人的洛杉矶。其实，亲爱的，你不必太过惊奇，一起去繁华上海和北京。还有云南的大理，保留着回忆，这样才有意义。我想要带你去浪漫的土耳其，然后一起去东京和巴黎。其实我特别喜欢迈尔米和黑人的洛杉矶。其实，亲爱的，你不必太过惊奇。一起去繁华上海和北京，还有云南的大理，保留着回忆，这样才有意义。还有云南的大理，保留着回忆。